0: クリック証券プレゼンツ北澤誠ことのとことん投資やりまっせ
1: どうも皆さんこんばんは北野まことですそして
2: 新婚 MC の大橋朗子ですそして番組アシスタントはンドペンーナですよろしくお願いいたします、はい、そして今日ははい元インターバンクディーラー遠藤さんこと田代岳さんにお越しいただいています、はい、よろしくお久いいしぶりでご
1: ざいますけどもねちょっと高着感の高い相場になってしまいましたね、為替はね、特
3: にドル円は動かないですよね、ドル円は本当
1: に112円、いましたら一挙があるわけじゃなくて、うん、なんか上がったなというだけのことで、なんかこう、トレードしにくいちょっと展開ですよね、うん、動きがないというかね。うんうん
2: ただ全体的になんかちょっと円安気味じゃないですか
3: どそうですねリスク先行なんでドル円自体は、まあ、ドル自体は割と売られてるのにうん、うん、ドル円がこう高止まりして調整、はい、が上がってる典型的なリスク先行ですね
2: リスクオン相場
3: 適温相場
2: 、うん、になってるっていうことですよねアメリカなんかはもうダウもいよいよ史上最高値まであとちょっとっていうところまで来てますから予算、
1: うん、発表悪いん
3: ですけどね<笑>
2: ねえ、うん、なんでですか、アメリカ調子いいですね
3: 。自社株買いですか
2: ね。<笑><笑>この時期、四月っていうのはね、あの、もともと日本株市場にも外人税ね、うん、入ってくるって言われてますけど、ね。まあ、あ
1: の、四月に関して言うとね、月間の間にではあると高いところ行きますからね、四月はね。
3: まあ新規投資みたいな新年度の新年度入、ね、りで、ね
1: 、割とどっちだっていこの4月は割と上がりやすい月ですもんねそうですねその後五5月になってそれがダメになっていくというパターンが例年のアノマリーなんですけどもね
2: ただこの番組あのちょっと弱気数筋が多かったんですね今までね、はい、遠藤さんどうですかここから
3: ,から経済が減速するという意味では僕も否定できないんですけど、はい、それをもうマーケット織り込んじゃって、うん、あのそれを、えー、世界の中央銀行が支えてる意外に経済それほど悪くないんで戻してるっていうそういうイメージですけどね。
2: ここからあのどんどん買っていいのかどうか悩んでる個人投資家もね多いと思いますので、はい、今日はじっくりとそのあたり伺っていきたいと思います。はい、今日のテーマはまあ10連休控えてどのようなポイントがあるのかというところも伺っていきたいと思います。そして今日はあのマーケットのリアルのコーナー、実践リアルトレーダーに学べのコーナーでは個人トレーダーの佐々木徹さんをお迎えしてまいります。番組初登場ですが佐々木さんはあの。コモディティもやりますし為替もやりますし仮想通貨もやられるということで、うん、あの幅広くいろいろな銘柄を見ていらっしゃるということで、うん、あとはあ講師としてもなんかアメリカの有名なサイトで、えー、トップ13人に選ばれたことがあると。えーいう方ですのでお話皆さんぜひ楽しみにお待ちいただければと思いますその手法に迫っていきますそして今日の皆さんからの投稿のテーマあなたが小さい頃に夢中になった名作アニメ漫画について教えてください誠さんは
1: 僕は何でしょうね僕ら「明日の女王とか昭和ですから
2: ね典<ー>、うん、型的な昭和典型的な昭和スポコ,コン
1: 昭和少年マガジン世代ですからねはいでもなんか子供と一緒にポケモンとかも、ま、見ましたしドラゴンボールも全部見てましたからね<ー>夢中になってましたけど結構
2: はい、うん、まあ本当に昭和ってあのスポーツもの多かったですよね、うんうん、バレーボールに野球に、うん、あの今も根性ものばっ
1: か
3: りやってましたけどねそうそう
2: 根性ものよね、はいはいあのいろ間違ったスポーツの競り飛びとかね当たり前にやらってやって
3: る水飲んじゃ
1: ダメとかそうねそうそうそうそうですねあれま昔水飲んじゃダメでしたねあ何だったんでしょうかね今考えたら死んじゃいますよね今だか逆に飲めって言われますからね
2: はい巨人の星じゃない
1: ですかや
2: っぱりね思い込んで
1: サインが V とか昭和のスポコン根性ですけどね<笑>我々は
2: はい、はい、というねあの女の子はキャンディーキャンディーとかね昭和はあったんですけど、まあ、ちょっとそこまでいくと多分リナちゃんチップン幹部だと思うんであなたが小さい頃に夢中になった名作アニメ漫画について教えていただければと思いますということでこの後あと真琴寛子の週刊気になるニュースから早速スタートです
1: 北野誠の「やりま
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします
2: 「誠とひろこの週刊気になるニュースさてここからは誠と子の週間気になるニュースです今日一日のマーケットデータに加えましてこの1週間に起こったいろいろなトピックピックアップしてまいりますまず今日の日経平均ですが56円31銭高2万2277円97銭ということで年初来高値を更新しております
1: 、はい、ずっと打ち返された2万1800円の壁を。通り
2: 越まししまたからね、うん、月曜に窓を開けてね、寄りついて、ニューヨ
1: ークなんか高かったのもあって、受けてね、
2: さあ、でもここから根、ね、を飛ばしていけるんでしょうか、他のね、あのはい、アメリカのマーケット、それから上海なんかと見てると、ちょっとやっぱり寂しい値、ね、動きですよね。うん
3: 、まあ出遅れ感というのがかなりありましたよね。もうようやくここでキャッチアップしてきてるところなんじゃないですかね、うん
2: 、これ追いかけてっていいでしょうかっていうところがね例、うん、ですけど
3: うそうやってすぐに悲観する
2: これだってねあのファストリとか、うん、それからソフトバンとかね、うんうん
1: サードバンクのウーバーのアメリカの上場っていうのがすごい大きかったですねやっぱね,
2: そ,ねその寝傘にお金が入っている形での、うん、日経平均の上場だからまあ
1: マザーズとかのジャスタまズ、あ、今はとりあえず個人が売ってて外国人投資が結構買ったという動きですからね,ねバイバイの代金投稿を見てますと
3: 今日もマザーズ強かったんですけど3倍を1社の強さで他のもまは意外に上がってないんであなんで今
2: 日ストップだか
3: えっとその脳のダメージに対するその効果があるっていういつもの,その IR が必要になってそれでストップ高からです、ね、IR
2: 出てパンとちょっとね、はい、激しいですけどね3、ね、倍4倍倍
3: 倍ありがちなはい倍にはありがちだ
2: はいということで、まあ、ここからどういうふうに見ていけばいいのかはこの後のコーナーでもじっくり伺っていきますニューヨダウ代こちらも67ドル89セント高ということで 26, 2万6452ドル66セントこちらもまあ年初来高値更新あと史上最高値更新まででもあととと一歩というとこですね
3: だから、このダウンだけじゃなくて、ちょっと前ですけど、ボベスパ、ブラジルなんかも非常に強くて、はい、だからそういう意味じゃ、世界的に割といい適温、うん、相場、続いてますよね市場ああを信じるかど
1: うか、別にして、中国の指数の発表も悪くなかったんですからね。
2: はい、今日 GDP が出ましたし小売りとかね国業生産出まして予想なんか国業生産すごいですね、うん、そうですね,ま,すか
3: ね
2: まあ,あ<ー><笑>まあま
3: あ
1: そこでも突っ込んでもね,ね,ね,ね,ね,ねうんそ,うそ,うそこは毎回突っ込むところはいつもそうですけども、
2: ね
1: 、でもまああの,あの数字が出たっていうことでまあ、例,え例えばいろいろことがあったとしても、まあ、とりあえず日本にとっては朗報ですからね、ねあれは。うん
3: まあ、岩木派の人たちは中国に対する貿易赤字が拡大したってことで、意外に中国伸びてないとかいう人もいますけど、うんうん、少なくとも。中国政府が威信をかけて財政政策、金融政策で支えてるんで、うん、そうなんですよこれがある限りはそう簡単に崩れないんじゃないで
1: だって、中国政府が手こ入れを躍起になってますからね、そうです、ね、だから
3: 減税もや
1: って、うん、投資も今、ガンガンガンガンやってますから、はい、それがまあダメになるかどうかちょっと分からないですけども、うんうん、でも今のところ、政府は支えるっていう気概で向かってますから
3: ね、うなんか何やら日本の1990年代に似てますよね。だからあのいわゆるバブル崩壊はさ
2: さないでもあの、米中貿易交渉っていつになったらトップ会談までこぎつけられるんでしょうね
3: 。というか、これ、ずっと続けるじゃないですかね<笑>、アメリカ、やっぱり敵中国の派遣を許さないし、はい、かといって、まあ、株をクラッシュさせることはできないんで、うん、そういう意味じゃ今回、一時休戦だったわけじゃないので、うん、戦争が終わったわけじゃないですよ
2: ね。うんうんあと昨日京都は日米ですよね、はい、あの物品交渉ですか、うんうん、日本側から言うとタック<体>アメリカ側から言うと f t
1: a
3: <笑>
1: アメリカ側から言うけどアメリカ側から言うとっていうけどツイッターでつぶれてるんですよ大統領が、うん、日本と安倍と俺は FTA やるでって言ってたんですよお、うん、前せやの日本だけが TAG やって言ってるけどあれはだから日本と二国間協議しないと安倍首相が言ってしもたからそうじゃないんだって躍起になってんねんけどもう認めようや FTA ってあれはだから為替条項は絶対出てくるってそうですねだってカナダとメキシコでもそうやってやった時 FTA でやっててあれはもう為替条項入れてますからね2とも日本だけその例外やということは僕
3: ちょっとないと思うんですよね
2: 議題に挙げるとまでね無シ心さんおっしゃっててただちょっとこの2日間ニュース出てこないんですよね
3: とりあえず来週に持ち越しで、うんまあ、トランプさんとしては大統領選に向けて、とりあえず農産物買ってくれやっいうところじゃないですかね,ですね、だからそこの
1: 戦いの中で、いろんな条件出していくると思いますから
2: ただ、本当に改正条項という話になってくると、あのドル円相場はやっぱりどうしても円高を見てしまうという人が増えてくるかと思うんですが、うんうん、その割にマーケットは。
3: あの見てないんですよ、メキシコとカナダの時も、為替条項入っても、そんなに叩き売られなかったんですよね、だから結局、あのー、財務省の為替報告書もありますけど、3つの条件そわないと為替操作国にならなくて、うん、その一つの条項が介入をしてるっていう、うん、GDP の枠を超えて介入するって言うんですけど、日本もずっと8年ぐらい介入してないんで、うん、介入ってことは考えられないんで、そうすると、為替条項が仮に入ったとしても、今すぐ問題になることではないですよね、まあ、はい、基本的にそんなに政府って介入しませんからね、マー
1: ケットに任せますから
3: ね、今のご時世、ちょっともう介入できないんで、そうなんかの仕掛けがあったときに、防衛的にはやるかもしれないけど、はい、それな
1: く限りはやらないですか
2: らね、そしてアメリカの金利なんですが、ずいぶん長期金利、2.3% 台まで、ね、下がってたものが今、今、2.5%、6%。うんとといううころまでで戻っってててき少しし安心感が広が広るんでしょうかち
3: ょっと 2.5 から 2.8 っていうのはおそらく適温なレベルだと思うんですけど、2.3、うん、2> 2. やっぱりリスク回避があのちょっとマーケット気にしたところで突っ込んじゃいましたよね、はい、ただ、今、長期金利がやっぱり、あ短期金利が 2.25 から 2.5 なんで、やっぱりそこのところは。はい一旦10年祭の,あのボトムにななるんじゃないですか、ね、だからそういう意味では 2.5 あたりにからプラスマイナス 0.12% の間でいるとそこは一番適温相場的にいいところなんじゃないかなと思うんですけど
2: ね、うん、そのあたりで、まあ膠着していてくれる分にはリスクオン先行相場が続くんじゃないかな、うんね、ということでしょうかね、はいまあ、この後もまたじっくり伺っていきたいと思いますがではここでりなちゃんの。はい気になったニュースです
0: はい、えー、今週は代々木アニメーション学院がユーチューバー化を新設へというニュースなんですが2020年4月よりユーチューバー化を含む13学科を新たに設立すると発表してユーチューバーおよび VTuber 業界の現状について学ぶとともに番組やキャラクターの企画撮影編集配信までの一連の流れを身につけることができるとしているらしいんですよ。なんかついについいににユーーーチュバここまで来たかっていう感じなんですけど、どうですか<笑>。
1: もう遅いと思うけど
0: 、えー。え<笑>遅いですか。
1: もうだって<笑><ら>、そんなに儲かってないと、もうなんなん儲からな,なってくるなと思う,う、え
2: ー。でも、あのアポペの人は相当儲けたんじゃないの。のあ、あそこは
1: ね。<ー>い,やいや、それはヒカキンとかも、まあ、はじめしゃちょーとか、めちゃくちゃ儲かったと思うけど、ねうんうん、ただ、あのやっぱりああいうのって最初にやって儲けた人らがおって、うん、その人の後に続いてきて今からでももともとね、うん、YouTube の,あの映像をその作るっていうこと自体がそんなんだってさみんなの思い思いのセンスやから、うん、それ仕掛けたからできるもんじゃねえわ<笑>
2: 確かに教えてどうにかなるもんじ
1: ゃないと思うしだからそれを教えてだからそれに入って、まあ、小学生の憧れ YouTuber っていうのはわからないでもないんだけど<う>でも今まで考えてたらね、あの何でしたかあのいろんなそのネット経営でも今ちょっともう二分化してて、うん、ニコニコニコ生もちょっとダメなってきてますからね<ー> YouTube がやっぱり売れすぎたんで、うん、ニコ生がダメなってるのとかもあったりとかして結構大変ですよみんな今<ー>、うん
2: 、そうですねユーストもあんまり今使わなくなって、うん、でもユーストも,も
1: ダメですねいやいや
2: YouTube の方に集約されているんだけどでも
1: YouTuber を作るっていうこと自体がもうすげえなんか。何をもってそれを作るんだろうと思うけどね。何
0: をもって。いや、何をも、誰が教えるの。か
2: ええ。いや、
1: まあ、だから、そういうもんやろうけど、ね、編集とかは、まあ、自分らで当然やるけど、今機会あるから、みんな結構。編集も簡単にやんねんけど
2: 、
1: でも、教え方として、どうするんだかなと思うけどな。
2: でも学校側としてはそれで入ってくるという生徒がいれば近畿ですかだけなのでそっちうはええよ声優の養成所がいっぱいあるのと一緒にそ小中原路
1: かってタレント養成所やってますからねそうそうそうといって誰かが何か教えてくれるわけでもないから結局自分なんてどういうセンス美学校やから何教えるのお前お笑いなんか教えようないぞ
2: お笑いのも学校があります何のための学校なんですか
1: いやまだ発声練習とかあ活舌予するとかそんなのは分かるよでもお笑いのセンスっていうのを教えること自体はすんげえ難しいからうん、うん、だからやっぱ YouTuber の最初の頃はみんな偉いなと思う自分で考えたわけやからうん、うん、それをこんなことしたら面白いんじゃねえかっていうでもあれは彼らの,の先生スやけど教えてできるもんじゃねえなと思うからなうん、うん
2: <笑>独ですい
1: やいや,<笑>いや,いやだってセンスやと思うからな、うん、それはお笑い芸人の漫才師が、うん、全員が漫才師目指してておもろいかどうかって別分やんからそうなんですよね
2: 卒業したから全員ね、うん、プ,ロプロとして食べていけるわけじゃない、ね、そうそう例
1: えばだから誰かがこんな漫才の台本作ってみんながそれ10組あって10組とのの同じ漫才やってるのに人筒が面白かったこいつ全然の問題だよなってやつ出てくるだなんでかって言ったらそいつらの喋り方のまあとかセンスやからそれはなかなか難しいと思いますね。
2: 結局みんなに見ててもららえるコンテンテツっアアイディアですからねそうなんで
1: すよねあ
2: と地道に毎日本当に新しいものを提供し続ける根気が
1: そうそれが大変やもんね毎
2: 日やってるそうですね YouTuber のさ、ね、みんな偉いと思うよ
1: トップ YouTuber のさらは
2: はいということで、えー、そう簡単には YouTuber にはなれないかもしれないですけど<笑>、はい来年ユーチューバーかというのが、はい、
1: でもまあユーチューバーというのはユーチューブをものすごく認識した子どもたちは、うん、やっぱりどうやってやっていいか分からんから最初行くと思いますけどね
2: だってね小学生のなりたい職業ランキング1位とかでしょ、うんうん、1位すごいですよね、うん、大丈夫かって感じですけどね<笑><笑>大丈夫か、うん、はいということでここまでまこととひろ子の週刊気になるニュースでしたこの後はマーケットフロントラインです
3: サルマことの「とことん投資やりまっせ」「やりまっ
0: せ」せって何語ですかさあ<う>占えましたぞあなたの未来えどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康てなんだよ母ちゃんのセリフと一緒じゃん
2: 未来は自分で切り開く株式 FX は GMO クリック証券
0: すると川上からどんぶらこどんぶらこ
2: どんぶらこ
0: って何桃が流れてくる音だよじゃあかぼちゃはこっ天ぷらこ天ぷらこかな鳥は唐揚げこ唐揚げこパ
2: パおやすみ置いてかないで頑張るあなたを応援します GM O クリック証券エミさんどうしたの僕最近考えてしまうんです
1: 毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって
3: 同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好き
2: ですでよくないシンプルに分かりやすく「GMO クリック証券
1: 」北の誠のととことん投資やりまっせ
2: 。誠さんより私についてきなさい
1: 分かりました
2: さてここからはマーケットフロントラインです。今日は元インターバンクディーラー遠藤さんこと田代岳さんです。改めましてよろしくお願いします。ますさあ
1: 今日はですねテーマは株も買わせば少年間。10連休前の注目ポイントということでございますが、あの株は一応ね、2万1800円ずっとなんでも打ち返されて、4度目ぐらいでやっと戻りましたけど、うん、まあでも、せやから言うと、ちょっとあんまり商い盛り上がってるわけでもなく、はい、特に日経の場合は、5番ほとんどなぎのような状態になってますん、ね、<笑>です、ね、為替も今、なぎ状態ですよ
3: ね、ほぼほぼ全然だめですよ
1: ね,ね。朝の9時から9時半までちょっと動いたらまた動かないっていう感じになってますけど、うんうん、今井戸さん、どんな感じで相場見て
3: あるんですかまだ僕は結構、すぐじゃないですけど、12月の25日の日経平均と1月の3日の円高で、そこがあの最悪を織り込んで、その後は反発と思ってたんですね、うん、正直言って、こんなに強くなるとも思わなかったんですが、やっぱり経済悪くなるのはもう来年。今年再来年とは分かってるんですが、それは折り込みすぎちゃったんで、今、先ほどおっしゃったの中国にしろ、世界中の,きあの地方銀行が緩和に動いてるんで、それで支えてる分、戻してるんだという認識ですね。だからもう少しこれは続くんで、この適温相場は続くんじゃないかなっていうふうには見ていま
2: す。うんはい、これ、適温相場で、例えば本当に大きなバブル的な上昇っていうのを、今年例えばダウがもっと市場最悪のに更新して、うん、やっぱり日本のバブル崩壊の直前とか、あるいはあのリーマンショック直前の大きな上げとか、はい、ああいうふうに発展する可能性ってありますかね。
3: あの中央銀行が世界的にすごくみんな緩和姿勢に変えたんで、<う>これはあまりバカにしない方がいいと思うんですよね、うんうん、だから少なくとも経済が減速にするにしても、そのスピードをかなり緩める可能性があるし、もしかしたら少し一旦止める可能性もあるし。うんあの日本の1990年代もそうですけど、日銀とかやっぱり政府が緩和策とか、財政政策をやるたびに、やっぱり結構リバウンドしたんですよね、日経平均も、あのー、そう一直線に流れを打って、だめなったわけじゃないですもんね、ねやっぱり政府、手打ちますからねそこをまだ今年は試しにいけて、まあ今年経済が悪くなるんじゃなくて、効果が出て、来年悪くなる可能性もあるんで。うんだからそういう意味ではあのー、まあ二万日本株が二万四千超えるかどうかわかんないですけど、うん、ダウが一瞬高値更新っていうのはもう射程内ですよね
2: 。もうあとちょっとですもんね。ね SP 五百とナスダックは、はい、超えてますもんね、は
3: い。それにやっぱり景気敏感と言われる即指数、はい、あの半導体指数が体市場最高値っていうのはこれはやっぱり何らかのサインなんじゃないかなと思うんで。
2: うん、何のサインでしょうか。
3: まあその半導体供給が良、うん、くなって<で>はい、まあ先ほども太トさんとも話したんですけど Windows7 の借り換えサービス中止でサポートが,なくな,がなくなっちゃ、ねはいます全部 Windows10 になりますからねそうするとパソコン需要が伸びるということで秋口とかもしかしたらその効果出てくるかもしれないですよね。うん、
2: はい、うん、ということでマイクロソフトも結構、ね、株価いいんですよね、うんはい。じゃあまだまだちょっと、ね、あの伸びしろがあるというふうに考えるならばちょっと、ね、日本株も頑張ってほしいなと思うんですよね。前でそうなんですよ
3: ね。
2: しかもタックあ FTA、ね、ままあどっちでもあれなんですけど、<笑>なんかそれをこう控えてるので、どうもリスク取りにくくないですか
3: だからやっぱり、あんまり買いが先、ね、日本人が買えないってところは、それがあると思うんで、うん、そうするとショートだけ残ってて、それの踏み上げになってるみたいな感じがしますよね。うん、明らかになんか先物と指数がに連動する眼鏡ばっかっていうのはやっぱりそこから来てるんじゃないですかね。うんうん、ただ連休があって必ずしも落ちるとは限らないですからね。
2: まあそうですけどね、<笑>うん、ただポジション
3: は縮小したいですよね、マインド的にね、はい、なんかあったら嫌やから、<笑>はい、個別感はちょっとっていう感じです、ね、ただね、
2: そのポジション調整ってどっちに出るかってこともあるんですけど、うん、その12月と1月のね、あの為替のフラッシュクラッシュ見て、うんうん、ショートしてた人たちも結構いたんだと思うんですよねです、うんで、そのショートをやっぱり買い戻しておこうっていう動きで、ショートカバーで上がるっていう。まあ、買い持ちをなくすショートしてる人も売り持ちをなくす、うん、今どっち強いうかというとちょっとショートカバーの方が強い
3: ですねという
2: ことでしょうかね
3: ETF の売りとか、うん、そういうのもすごい残高たまってますし、えー、やっぱり下サイドの備えがもうできちゃってるんでやな<ー><の>りすぎたうんってういうか、まあ今年,年明けからなんか、景気減
1: 速するよねっていうのが、皆さんもう言い過ぎたんで、なんか折り込みに行っちゃったら、もう戻すしかないですよね、だから、あの、天井パっといきなり為替が円高になって、なんかどうなんねって今年どうなんねんって、結局、中国も危ないんちゃうかけど、中国ももうその先、先先先先手を打っていってるうちに、気がつけば上海、だいぶ戻りましたからね
2: そうですね、このリバウンド、一番おいしかったですね、だか
1: らね。でみんなが年明けから結構世界的に不安な不安な材料がいっぱい出たので、折り込んじゃったからもう先にと思いますね、
3: 早く折り込んじゃったんで、やっぱりそこの返しの方が強いですよね。うーん
2: まあ、あのアメリカはまだその、ね、利下げもありうるという噂は出ているにしろ、うん、まだ緩和してるわけじゃないですから、うんね、やりようはいくらでもあるってことですよねそうなん
3: です一応、まだ利上げをやめるとは言ってないんですけど、まあ、利下げを、マーケットは利下げ一回、売り込んじゃってますからね、そう,ねそうなんで
1: すよ、うん、もう動きが完全に利下げする、だから、利下げなんか、もう多分これがすると思い込んで、アメリカ、ニューヨークではあんだけまた最高値ね,ね。アメリカととかのの世界の都市が日本と違ってと不安じゃなくて、<え>あら、もう利下げ利下げみたいな感じだったら、うん、それで高い雰をう伺う勢いぶつくのが、あれ、僕日本、日本中よりアメリカと違って、あれ以外、アングロサクソンはすごいなう、ね、と思いますよ、ね
3: 、理にトいですよね、ンスがあったら絶対食いついていって、うん、なんかその
1: 、どうのこうのってあんま考えてないところがあるから。うん。だからそういう意味でとニューヨークダが戻しきってのも、まあ、FRB がそう言ってんねから、うん、FRB がっていう。日本はやっぱりね、もうちょっとまあ、うん、ちょっとでもほんま、来週日銀のね、10年期の前の日銀の、うんはいそこで黒田さんがまたなんか言うんちゃうかと思うけど、ちょっと今日いらんこと言いましたよ
2: ね、こうやってね。そう、ETF の会は株価を買いさえやって
1: 、本音言ってしまいましたけど
2: ね、あれ、ちらっとね、訂正してましたけどね。いや、訂正
1: してましたけど、買いさえって、もみんな知ってますからね、それは。
2: まあ、今更ってことでもありますけどね、中国も減税にばらまきで、きょうの出てきた指標、GDP も良かったし、小売売上げ高、航空業生産も良かったと。それから世界のまあ指標として景気の先行指数と言われる P.M.I. とか、うん、あるいはあのアメリカの I.S.M.、はい、これも随分そのヨーロッパがすごくこう悪化してたりとかね、ねうん、ここ見てた方多いと思うんですけど、はい、こういう指標はどのようにご覧になりますか？うん、そ
3: うですね、やっぱり P.M.I. アメリカだったら I.S.M. が一番景気の敏感さを素早く知る指標だと思うんですよね。うん、で、欧州とかが特に製造業の方が振幅が激しいんで、はい、欧州の製造業急速に悪くなったんですけどここに来てちょっと下げ止まり感もありますし、ねはい、ISM もそれほど悪化してないんで、うん、目先の景況感がすごい悲観からまあ、やや期間ぐらいにまで戻ってるんじゃないかなっていうふうに思ってま
1: す。だからさ、現状下げためた結局、イギリスの、まあ、ね、あの。ブレグジッ
3: トも、先送りしたじゃないですか。あれも
1: 絶対みんな離脱のことで、ポンド売りまくったじゃないですか。結局だから、下がらないですよ。ね下がらな
3: いですよね。あの、あんな
1: もう、買い戻したら、しゃあないで
3: すもんね。売ってた人らはもう、結局ショートになっちゃいますよね。そうなんです
1: よ。だから、もうそうなったショートした積み上げた本を、買い戻していくしかないから、また半年先送り。ってなったけど、うん、あれも結局ポンドのね、うん、もう先にもう一年ぐらい前から織り込みに行ってる動きが今あるから止まっちゃってるんです
3: よね。そうですねう、うんうん。結局強制離脱が合意なき離脱さえなければ、うん、買われちゃいますから、ね、買われちゃいますよね
1: 。<笑>はい、売ってた物
3: 件戻さなあかんからね。うんうん
2: まあそれがずっと不透明要因として、ね、身動き取れないというふうに一つの上の抑制要因になっていたんですけど、うん、これ半年先延ばし、うん、で米中の問題もおそらく先延ばし、先延ばしということでなんかもうみんな悲観疲れっていうのもありますかね。うん、そうです
3: ね、うんはい、やっぱり悪いことばっかりに反応してたんで、最近、悪いことにあんまり反応しないっていうか、はい、いいほうに反応するようになってきたんで、うん、やっぱりマーケットの今のところの需給とかモメンタムっていうのは、やっぱり上も向いてるんじゃないかなと思うんですけ
2: ど、ね、そうですね、はい、その指標が悪かったものも、もしこれ、改善してくるようだと、うん、もっとちょっと弾みがつく可能性はありますか。そうです
3: ねはい、結構、ま、もう少し上は見てますね
2: はい例えば日経平均で今 22, 2万2 2 7八0円ですが
3: 2>,、うんはいまあ、2万3000円はいくんじゃないですか
2: ねおお<ー>、うん、はい
3: でまあどれぐら難しいんですけど,ど、はい、まあやっぱり黒線に引っ張られる形で113円ぐらい、はい、で今一番面白いのは5ドル円かなと思うんですけど5ドル円はい5ドル円あの91円ぐらいからあのフラッシュクラスで70円割れまでいってその半値戻しがこの80円ぐらいなんですよ。はい、でこの80円完全に今超えてきてるんですが80円の7080ぐらいに週足の雲の加減とか、はい、えと落ちる前のサポートがあるんで、はい、この80円の7080完全に超えてくると80円83円ぐらいのレンジになるんじゃないかなと思ってるんで、うん、そういう意味では目先は80円近いところ5ドル円買っても抜けちゃったらやめるぐらいの浅いストップで上狙うみたいなのも面白いかもしれないですね週足の雲の上限が84円ぐらいにあるんで、はい、雲の中突っ込めれば少し5ドル円上値を取れるかと思って
2: ますはい、5ドル円本当に1月のフラッシュクラッシの後ずっとねこの3ヶ月レンジやってましたからね,
3: 、うんうん、ね77、80をようやく超えてきましたね
2: そこをブレイクしているので、うんこれはまあ素直に乗るならばロングということですよね。はい、そうですね,はい、まあ、ねあの中国のことを考えると5ドルって、ね、あまり強気できなかったんですが。中国、立ち乗ってきたじゃんっていう、今日の指標なんか見ると、ね、もしかしたら、非常にポテンシャル高いかも
3: しれない原油まあ原油高でもありますし、はいまあリ、リスクオン、リスクオフに一番敏感なのがゴールドル円なんで、はい、そういう意味では、ゴールドル円、ちょっと注目ですね、うん
1: 、そうですよね、ゴールドル円がちょっと伸びてきたということは、はい、ちょっとまあリスクオン相場で、うん、まあもうちょっと危機は去ったかなという感じになってますよね。はい、そうですね、うん
2: 、はいそしてまあ一応、10連休直前ということで、はいはい、遠藤さんならこの10連休、どう対処するのかなという話も聞きたいんですが、はい、個別株はやっぱりちょっと減らしますか個別株、
3: できればリグいたいですね、<笑>本音言うと、強気なんですけども、はいリ、リグリ,グいって、まあ、リグいれればリ減らしたいで
2: すよね。
3: 5ドル円まあ為替はいつでもできるんで、うん、為替仮想通貨はいつでもできるんであのいいんですけどあとは。まあ指数系とかでできるも、んですよ
2: ね、はい、あの10連休の間でも GMO クリック証券の CFD は、うん、為替と一緒に動いているということで、はい、まあこの CFD なんかで面白そうな取引できるようなものがあればね連休中にちょっとチャートを見ていただければなと皆さんにもね。うんまあ、でも本当に,あの
1: にそう考えると、うん、なんかあの、まあ、為替はいいですけど個
3: 別見えないですよね。FD で見ると日経225とかあるんで
2: 日本225とかねありますね
3: はいあと僕面白いなと思ったのはビックス指数がこれあるんですよねビックスの先物がはいはい
2: VI という名前でありますていわゆる
3: 恐怖指数ですねはいはいこれもしリスクオフになればこれボラティリティ買えばいいんで一番これをやればリスクオフにも対応できると思うんですよね。これは面白いこのジェームスさんの CFD の中でもこれは面白いなと思いました
2: 、ね、はい、えー、米国の V.I. という形でねあの、うん、ビックス指数とまあほぼ同じ値動きをするものが、うん、取引できるということで、しかもこれレバレッジ型もあるんですよね。
3: そうですね。10倍とあとこの ETF 絡みでレバ2倍とか。うんありますよね、はい、結構ここら辺が面白いですよね、いろいろバラエティー飛んでるんで、うんうん、中国の ETF もありますし、動くもの、結構なんでも網羅してるんじゃないですかね、うんまあ、個別だけはできないんでしょうがないんで、うん、それ以外はもしリスクオフになっても結構これで、あのー、下落は取れるような気がします
2: 。はいあとはあの半導体がいいんだったらちょっと台湾面白いんじゃないかなってとししてましたけどそ
3: うですね半導体指数なんで台湾もこれあるんでそれは、まあ、もう少し中長期的なテーマで、うん、秋口にやっぱりコンピューターセブンから10の,、はい、あの
2: 買
3: い替え需要とかもあるんで、うん、そうすると半導体絡みということは台湾指数かなみたいな感じがしますけどね。
2: はい、決して、まあ、ゴールデンウィークだからといって、まあ、弱気しているわけではないということですね,ですねただまあヘッジできるようなこうツールというのはね用、うん、意しておくといいかなと、うんはい、いうことでしょうか、はい、ここまで遠藤さんどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
2: 誠さんより私についてきなさい
1: わかり
0: ました
2: GMO クリ
0: ック証券はおかげさまでファイナンスマグネイト社2012年から2018年の調査において FX 取引高が7年連続で世界第1位を獲得多くのお客様にご利用いただいております GMO クリック証券は安い取引コストが魅力であることはもちろんパソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気またサポート体制も充実しています FX 取引なら取引高世界ナンバーワンの GMO クリック証券。選ばれ続けているその理由をぜひ実感してください。GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品の取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの処刑費およびリスクについて十分ご確認ください
1: 人のことのとことん投資やりませんマーケットのリアルということでございまして今週のゲストは佐々木徹さんにお越しいただきましたよろしくお願いしますちょっと佐々木さんのどんな今までのプロフィールが、はい、ちょっと軽くお橋さんはいきますか
2: 佐
0: 々木さんってどんな人ということで<笑>どんな人なん<笑>株式会社ココスター代表取締役愛媛県生まれ、はい、え英国ノッティンガム大学にて心理学を専攻<笑>香川大学経済学部卒業15年間の日米商社勤務を得て2014年に独立起業同年には米国オンライン教育ナンバーワンのユーデミーにて日本人初のトップ13講師入りトレードを指導するココスター運営責任者でありトレーダー起業家マーケティングストラテジストです。
3: はい、これだけ
1: 聞いてると、どういう経歴か全くわからないんですいや、<笑>自分も改めて書いてみて何やってきてたんだろうなってい
2: う。<ー><笑>だから、まあまあ、途
1: 中で心理学も勉強しに行ったんですけど、はい、はいで香川大学出た後日米の商社を勤務されて<ペー>、はあ、で,きましてで
4: なんでこれ,これ何をしようと思って独立しあったんですかあもうなのでその商社にいた時にそのアメリカに駐在でいた時にその朝だったりとか空いてる時間っていうのがちょっとあったんでその時にまあトレードだったりとかあともうブログを書いたりあと、はいああまあ日本であんまり出てない情報っていうのが英語圏でいっぱいあったんで<ー>そういったのをそのそうですねそれを使って YouTube だったりとかっていうのを配信するっていうことを、うん、やってましてそしたらまあなんかあのフォロワーさんの方が少しずつ増えてきたのでなのでまあちょっとそちらの方を少し注力したいなって思い始めて日本に帰ってきて。まあ、あの自分のトレードもやりながら、そっちの方も、教育の方もやりながら、日本のあラチでこう独立をしたというような、ばら<ー>、はい、バ,ラバラな経で最初は、はい、トレードは何されたんですか一番最初は個別株をやって、はい、ただその時はもう本当になんてんですかね、もう全然何も分からずに、うん、でその後に確か、あのー、為替を始めたんですけれども、うん、その始めた時っていうのは、まだ、あのー、結構外貨預金だったりとかっていうのが今、うん、でもすごい増ってりましたね。僕もやってました店頭に行ったらその日本の金よりも高いっていうのがあって、うん、ただ蓋を開けてみてたら往復の手数料で2円取られるみたいなのがあってそれでインターバンクの,あのレートが使えるということで FX っていうのがいいっていうふうにまあ個人として思って。そしたらその時は100円を絶対割らないドル円みたいな感じだったんで100円に返させたい多い時はどうにかなるみたいなスワップも手に入ってっていうそれがある時全部終わるみたいなそうある時どんどんどんどってだって俺の友達も言ってましたも
1: ん100円切るなんてあると思ってなかったって言っ
4: てましたもっとそうだったそれが最終
1: 的に78円ぐらいまでいくわけですね時はめっちゃ儲かった時代ですけどねそう考えたら間違いないまだ
2: 金利がね世界的についてましたよねそうですね誰も売ろうと思わないからみんなだか
1: ら5ドルとかみんな買ってもやっぱスワップがねスワップですよねやっぱり
4: ね
2: 今とは全然違う時代だったということなんですけれども主
4: に今やっておられるトレードはメインは何なんですか今はコモディティが多いですね原油であったりとかあとメタルとあと為替あとはまあちょっとだけビットコインですねであっ,ったりとか、うん、っていうのをいろいろ。あの一番いい時にそれぞれ取引をして,るっていう
1: るコモディティなんかはやっぱり、はいはい、今なんかまたちょっと原油が頭に下がって、また上ってき
4: て、はいはい、今、上っていい途中ぐらいですけど、ねはい、今、今ちょっと激下げしました、見たら、はい、あの今日の夜にあの原油の在庫統計っていうのがあと多分20分ぐらいであるんで、はい、で今、65ドルの節目にいて、はい、原油がなんか先週、一瞬、逆になりかけたんですよね、はい、一瞬 2>,、うん、2日だけ逆材になりかけて、うんで、そこでマーケットが結構、あのぐわーっと入って。できたんですけど結局、押し返されてで、今、その65の節目にいて、在庫統計、あどうなのかな、多分その前に今、利確売りが入ってるんで、下がってるんだな、それ見たらなんか SP が500回、今、激下げしてたんで、はい、なんかちょっと今、今日は動きそうだなとか思って見てまし
2: たじゃあ、もういろいろなね、はい、マクロの指標は見てらっしゃるということですよね。まあ、そううですすねはいいようにしてます、はい、ということで、まあ、トレードのスタイルっていうのはどういうような。朝朝起きてととかか、はい、か夜型なのか朝型ななのかとっていうトレーダー
4: は自分がいろいろやる中で結局数字が一番残るのって毎週末に必ず CFTC、うん、から出てくるあのコミットメント・オブ・トレーダーっていうそポジション動向のレポートがあるのでそれを全部自分で Excel で見てやって。でで基本的にその中でその行き過ぎてるポジションであったりとかあとはまあマーケットが間違えてるところっていうかうまあそういったようなところっていうのをねちねちねちねち探していってでそれをまあ1週間分のプランを一応立てといてで月曜、まあ、時によっては月曜日に狙ってるところに。来たらそこでテイクもしたりすることもありますし、うん、あとはまあちょうど今ぐらいの時間ですよね、まあ、ニューヨークが始まるあたりの時間帯で、もうカウンターで入ったりとかっていうようなことをするのが結構多いです、基本はもう週末にあのレポートを見て、もうねちねちねちねち、みんなが間違えてるところを探していくっていう<笑>、これはまあヘッ
2: ジファンドなど、投機筋のポジションっていうのが土曜日の朝に出てくる、ねはい、商品とあと通貨だと IMM の通貨先物ポジションで、はい、ね,あ,りますねあのショートが溜まっているとか、はい、が溜まってるとか、ね、うてるそうす
4: ると、はい
2: 、そういうものを見て研究するわけですね。それ
4: が一番今のところは効率がいいですね、それに加えて、あと金利であったりとか、あと為替をやるときはその関連のコモディティですよね、CAD、うん、やるんだったら原油を見るし、OG やるんだったら鉄鉱、うん、石見るとか。エッジマンのポジションで、や
1: っぱりね、はい、買いがすごかったら、いずれ売りにもあ,あるから、ね、どっかでターニングポイントを迎
4: えるっていうのが分かりますからね先々週なんかはユーロがもう、あの売りがマックスで、もうみんながあの売りで飛びついてたんですけど、うん、値段が下げられないということで、まあ、反対のロングを取ったりとか。まあまあだからまあショートカバーをしょうがないですねユー
2: ロはね、あれだけ弱い材料があっても、なかなか下がらないというのはなんでかっていうと、やっぱりそういうヘッジファンドのポジションとか見ると、多分ね、みんな売っちゃってるから、もうみんな売りはたまりまくってるで
4: すよ、ね。もうそれ以上行く場所がなくなっててっていうような、ね、うこれ以上売りが積み上がるってことも考えにくいからそうです、ね、そうすると
1: いずれ売りは戻さなあかんとん
4: 、ね、そうですねあと金利とか見てもそのヘッジファンドだったりとかの動向から見ると、うん、まあ意外とその米ドルに米ドルの金利を少し安くする方に振りつつあったっていうふうに見えたんで、うん、まあじゃあユーロ試しに行ってみようかなっていうようなことだったりとか<ー>そういうそのどっちかっていうと中見てやっていることが多い
1: どっちかというと主にあれですね、はい、あのそのな中身のファンダメンタル系ですか
4: ねファ,ファンダも見ますね、例えば、はい、原油だったら、もう今日出てきますけど、いやいやの在庫だったりとか、とあとは為替だったらもう、もう金利ですよね、うん、あと実質金利見たりとか、うん、あ,あともう、もうその辺もう見れるやつは全部見るようにはして。うん、はい
2: 金利とか、あとはポジションの需、はい、給とか、ね、内部要因とかいうのを見ながら、マクロで判断して入っていくと。はいはい、テクニカルって、なんか
4: 使いますはい、はい、なのであのもうテクニカル最後の方に使うんですけど大体やっぱりユーロだったりとかでもそうですけどそういうので全部絞り込んでいてもこれ以上売れないっていうふうになったらダブルボトムの底のところに差し入れとくとかうもうた単純にどれぐらいか<笑>チャートでもこうやってもうほんまに見たら、ね、ここでボトムがあるからここにも差し入れといたろうとうう、はい
1: 、何回かあのお同じですもんね<う>抜ける時はありますけど、まあ、大概そこでまあま
4: あ戻ってきますからねなので、あの、もう本当に100円だったら100円、みんなが意識するところはやっぱり使いますし、うん、で逆に、あの、テクニカルっていうか、例えば金利でも、例えば 2.5 だったり 2.6 だったりとかっていうのって、やっぱりみんな意識するんで、うん、逆にそういうところにかかったときに、他の動きが出てこないかなっていうのを、ね、編み<ー>張ってみたりとか、っていうのは見るようにはしてます。でもなんかかなり俯瞰的なものの見方でちゃ、あれですね、今まで、売買してこられてたんです、ね、そうですね、どっちかっていうと、まあ、中見ながらっていうのが。いろいろこう
2: ね、はい、っていうことで歪みがどこにあるか、はい、っていうことを見ていくって,いって感じですかね
4: 民主としてはそういうことをや
2: ってます過去ものすごくうまくいったトレードと、はい大失敗した。トレードなんかがあれば、はい。あります。あります。あの大失
4: 敗したやつは、はい、もう本当に為替の取引を始めた頃、まだアメリカにいた頃。あの休みの日に取引してて、ユーロ円やってたんですけど、まあ、単純にずっとオーバートレードで八時間ぐらい休みだったんで、見てて。もう集中力も全然なくなってきて、で、ぼーっとして画面見てて、で、絶対指標とか見とかないといけないのに、<笑>指標見逃してたんですよね。ああ、はい、ね。なんか売り、売り、売り、売りだとかって思って売ってたら、あの下がり始めたんで、売ったら、その、なんか三分後ぐらいに、な,なんか。指標があって見たらドッカーんで上げててチラってなったらマージンコールみたいな<ー>っていうので口座の資金を全部吹っ飛ばしたのがユーロ円でしたね。それは覚えてます、はい、完全にオーバートレードでしたねあれは。じゃや
2: っぱりそのイベントっていうのはすごく意識してポジションを調整しとかなきゃいけないですね。はい、そ,うすねそ
4: うですね。特にもう短期でやるときはもう絶対見とかないといけないっていう、うんうん、もう当たり前すぎることをやってなかったっていうもうそれだけですね。うん、もうアホすぎて。もう経済指標,<笑>指標、指標か
2: なんかですかね。はい
4: 、確か指標だったと。ただそんなにでっかい指標でもなかったんですけど、ただユーロ円なんで、その結局、ユーロとドル円とか,なんか両方でシンクロして跳ねちゃって、それでボンといったみたいな、んなんかそういう予
1: 算はね、そうですね、すね両方絡んじゃいますからね。う
2: はいということで、今日はあはちょっとチャートもご用意いただいているので、はい、例えば直近の,あのトレードで、何かこう、面白い動きがあった、はい、あとはどんなふうに考えながらトレードしているのかということを、いとねはい、な
4: ので、まああの、なんかうまくいったトレードをっていうことですごく恥ずかしかったんですけど、ちょうどブログにも記事を書いてたあのところだったんで、まあ、これ、持ってきたんですけど、はい、これはちょうどプラチナを取引引あをしてたタイミングで。はいただそのプラチナって基本的にはあのプラチナ単体で動くっていうよりもそのゴールドの属国っていうかそのゴールドが上がれば、はい、あの基本はそれにレバレッジをかけて上がるとか貴
2: 金属という薄いで,、ね、ですね、はい、
4: なので、まあ、基本的にはゴールドっていうのがベースにあるので、はいまあ、当然ゴールドっていうのを見るっていうのはもちろんなんですけれども、はい、まあそれを見た上でそで例えばこの時のプラチナ
2: はこれは何分足ですか、えー、これはね
4: あの多分60分足ですねはい、はいちょうど788ドルっていうのがナイメックスでついてた時で、はい、なので、まあ、この特定の取引に関していくともうい,いろんな材料があってあの例えばもうゴールドのポジションがその前にすでにネットポジションで十何年ぶりにマイナスになってたっていうそのありえない。状況っていうのが訪れててもう完全に売られすぎですね
2: 。そうでしたね
4: 。ちょ、ちょっと前に、あの日本のトコモでもプラチナが投げ売りされてて、もうあの全然イメックスの際が埋まらないみたいなとんでもないな。っま
2: あプラチナはあのドイツのフォルクスワーゲンの排ガス不正問題から、もうディーゼル車がね。世界的にも人気なくなっちゃったので
1: 。需要がな
2: くなっちゃったんですね。金
1: と違うとこはそこはプラチナって工業用品。その通りです。ね、でまあプラチナは高かったですけどね、金より。高かったですも僕も僕もんかプラチナとか気に合ってる時ありましたけどやっぱりプラチナってそういう意味では今ちょっとね
4: ひどいんですよ工業用品の使い道がちょっとなくなる職場としての使い道なくなってきたんでそうですねおっしゃる通りだと思いますなんで今のパラジウムがんかそんな感じですよねこういうこうやうってますよねちょっと怖くて触れなかったんですよねないですけどまあなのでこの時は、はい、あの当然そういったあのポジション動向を見てう売,ら
2: 売られすぎだったという
4: ことですよね、はい、あとは出来高取り組み高っていうふうにちょっと書いてるんですけれども
2: それ,、ね、それが分かるチャートは
4: ポジション動向で一番後ろに使った方法って書いてるのでああ、はい、ちょっとねそれチャートとかに出してないんですけどちょうどその前後に。はいいいまあ、出来高と取り組み高って見ることができるんで、見てたら、まあ、あの値段下がってるんですけど、取り組み高がバンバンバンばバン積み上がってたんで、<ー>これはショートだなと、うん、底値圏でのショートやなと
2: 価格が下がっているのに、取り組みが増えそれはでも、あのさ
1: っきの言ったと、ちょっと話戻りますけれども、ヘッジファンドのポジションの積み上げとかはど、どこを見たら一番わかるんですか
2: これは CFTC っていうところに行くと誰でも見れるんです縦玉明細って
4: 、はいうのがあとは CME の,のホームページに行くとあの毎日昼日本だったら昼の2時ぐらいには前の日の,その取り組みだかっていうのが全部集計されて出てくるんでじゃあ前日日いくらとかっていうのが何歩、うん、っていうのが出てくるんで、まあ、それを見てやってからあのその日の取り組みを。するるいう風には一応して
2: そうするとポジションの偏りがね,ね見えてくるっていうことですよね。で
4: も明らかにその時はもうみんながあのオーバーシュートで打ってたっていうこととあとはまあちょっと書いてないですけど、日柄ですよね。あの、どうしても、あの、もう、決算だったりとか、はい、そのヘッジファンドが、もう、あの、嫌でも売らないといけない時期っていうのがあるので、もう、そのタイミングっていうのが、もう、ちょうどそのタイミングだったんで、うん、まあ、じゃあ、もう、ここは目をつぶっていこうかっていうので、テイクをして、ただ、その前に、あの、抵抗したんですけど3ドルとか5ドルとかっていうので2回ぐらいあのロスカットっていうのはしてたので無傷じゃ全然ないんですよなんでタイミングは取りながらやるんですけど、まあ、その前にちょこっとずつ削られててどうしようかなと思ったんだけどまあ一応
2: ドカンと吹きましたよね吹
4: きましたねうん、うん、なのでどうにか助かったっていう感じです
2: <笑>でもやはりそのロスカットってあのストップロスですねっていうの注文っていうのは細かく置いて、ねはい、入れるように
4: は一応は損、ね、
2: 切りは、まあ絶対にる、うん、難しいですけどね
4: 、うん、難しいですけど、うん、ただやる、やりますけどね、痛いですね、あんまりやりたくはないですけど、佐々木さん、でも今現在は、どうですか、はい、今の相場、この現在の相場、今、どう見ておられます今はですね、まあ、完全にもう、米株一強でも底そこのけそこのけ、アメリカ株が通るという。<笑>てです、ね、ででゴールドも結局今、人が全部抜けていってて、うん、残高も減るわ、取り組みも減るわっていうことで、もうみんな撤退をしていて、うんで、結局それがみんなアメリカ株の方にうそ
2: うなんですよ、すよね、足元ゴールド弱いんですよね、ね
1: <ぁ>あれはやっぱり金から、はい
4: 、もう明らかにみんな、もう金にお金置いとくよりも、うん、SP500 だったりとかに放り込んだ方がが、ね、もうリターンが高い。っていうのがもう明らかに目の前で進んでいる状態なので、で
1: ね、金自体はそんな別に配当もつくわけじゃないし。そうね。ね金、ね、君がつくわけでもないから。
4: なので、まあ、やっぱりあのどうしても、まあ、ETF の残高だったりとかを見てもどんどんどんどんん抜けていってるっていう、うん、そうなん
2: ですよなんか今ね、うん、抜けていっちゃって,って
4: ま,、ね、まあ南米が売ってるからいじゃな
2: いですか<笑>いや<ー><笑><笑>、うん、ずっとあの今足元弱くて、まあ、株が怖がってる、はい、逆走感に、ね、<う>今なってますねただいろいろなね不透明要因があるからその世界の中央銀行が金を買っているなんていう情報もあるんですけれども、はい。うんちょっと投機マネーみたいなあの動きの早いところは抜けちゃってますよねまあ
4: ちょっと抜けてますねおしゃるりゴールドからね、はいうん、少し抜けてますね
1: すごいねだからまあ長くは持ったる人はおるけども投機う、うん、筋という形ではもう多分気いってないですよね、はい、今ね長
4: く持つのは全然いいと思うんですよな自分も ETF だったりとかっていう,もう長く動かさないやつは持ってたりとか現物だったりとかっていうのは置いてるっていうのはのありますしなのでそれはそれでもう長さ次第ですよねもう10年ほっといて、うん、なんか有事があった時用にっていうことであれば何も考えずに金儲けたけどなかなか持ってましたよ
2: 現物とか金ね現物リグった方ですからねすご
1: い娘が住む時1キロがだから125万ぐらいで買ってましたからそれずっと2年後らい家の月の足元置いてましたもいいですねこれより下がることないやろと
4: 思ったたらなるほど足元それだけに足元に置いてこれが足元だなるほど
2: それをね何倍になって二2倍ぐらいのようになりましたね何十万か
1: のあと同時に金の積み立てもやってたんで。なるほどだだかから金けが一番儲りましたあの時思ったけどほんまにあの安いと買っておくべきですよ金なんてもうほんまに買っても現物で置いとくのが
4: 一番いいかもしれないです間違
2: いにねそのまあ一キロ百万前後っていうのがね本当に一番安い時期ですよね1 5万ぐらいの安かったと思うんですよねそうですねそのぐらいの時ちょっと一回百万割ってる時代もあったんですけどね。まあ安値圏でしたよねはいそれが今はねあの四千円台ですから四百万とっていうふうになってきて、ねうん、ちょっとこうずっと上がって、長期で持つにはね、まだ上がるかもしれないです、ね。まあ、そうです
4: よね。うん、基本インフレというような意味ではん、うんで
1: 。でも、そう考える
4: 今やっぱりニューヨークダウンですかね、はい。あの、えっと。上がりやすいそうなんですけど原油だけ気になりますね<ー>原油がドガ下げするとそのどうしてもダウとか SPX もその引っ張られる傾向があるんでそう
2: ですねただ
4: から原油も中は強いんでそのマネーはどんどんどんどんお金は入ってきてるんで最終的には多分押し出されるように上がるというパターンかなはは思ってはいます、うんすね、原油が上
1: がらないと、世界的に株式市場はやっぱきついですよね、そうですね、うん、あまり上がりす
4: ぎると、あのサウジだったりとか、あのいろんなところが上げ,げたくない人たちがね、いろいろ言ってくるタイミングも出てくるんで、トレーダーとしては振られることがあるみたいなことがあるので、ちょっと気をつけないといけない場所ではありますけ
2: ど、うんまあ、あの個別株で、米株、はい、もやられるっていうふうにプロフィールにあるんですけど、米株、
4: はい、はどういったところをのみで例えばあの、原油に関連したシェブロンだったりとか、はい、例えばゴールドだったら、まあ、ゴールドコープだったりとか、そういうマイニングの会社ですよね、鉱山
2: 会社系そうですね、はい
4: 、そういったところであれば、そのもうゴールドだったりとか、原油を見てる、そのまま取引ができるので、もうそれのみですね、それ以外はちょっと、本当に株式、もう本当、ど素人みたいなもんなんで、<笑>あの個別株に関してはほとんど分からないので、まだまだ勉強が必要かなっていう。資
2: 源関連株を手がけるが多いですということですね。はいまあそういったところもね GMO の, GM の CFD にも結構ね個別株ありますのでね、はい、ちょっとチェックしていただいて、うん、ゴールデンウィーク中ね値、はい、動き追いかけてみていただければと思います、はい、えここまで佐々木徹さんにお話伺いましたどうもありがとうございま
1: したありがとうございまし
2: た誠さんより私についてきなさい
1: わかりました
4: カモンお前は周りが見えてないまた怒られちゃったよん部長の前歯に自りるな大学生の「ノリ」はもう通用しないぞ
2: はい
1: ノリをどうにかしないとまずいですね
2: 部長歯に「ノリ」ついてますよもっと楽しくもっと自由に「GMO クリック証券」ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょういいからじゃあ。好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き僕も先生好き。えもう。思わずこぼれる株式はククリッあらっしゃ
0: い。ご注文どうぞ。うーんと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに、味玉、白髪ねぎね。あ、バターとわかめも。全部のせい一
2: 丁シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO クリック証券。ささててここかかららは皆さんいいいただいただ投稿を紹介していきます今日のテーマ「あなたが小さい頃に夢中になった名作アニメ漫画は」は
1: いもんじゃ焼きよりお好み焼きが好きな月島の住人さんからもらいました<笑>僕が一番思い出に残ってるのは「富士山は思春期」という漫画です、えーえー、この漫画は背の低い男の子と背の高い女の子の恋愛もんでしたが、えー、高校生の時に妻と知り合って僕は身長165妻が175で身長差で妻に告白するかどうか悩んだ時に妻の方からこの漫画を渡されて私怒この漫画のおかげで結婚できたというのは大げさですが僕にとっては青春の思い出の漫画となりまし
2: た。奥さん身長 175cm ってかなり
1: すごいトップモデルの身長ですよ
2: ね,ね,がねモデルさんとかバレエの選手とかね
1: バレエの選手もっと高いですよあ
2: そうなんですかバレエの選手は
1: 半端ないですか
0: らはいこちらサラサさんからで小さい頃夢中で見ていたのは「銀河鉄道9 9です<ー>絵も綺麗だしストーリーも人間の業のようなものが描かれていて大人の世界だなと思いながら見ていましたちなみにメーテルってひろこさんと雰囲
2: 気が似ているような気がしますメーテルみたいなねあのコートとか着てその気になったりした時代もありましたけど松本零士の描く女性ってみんななんか
3: 同じ感じよね
2: 女性は綺麗に描いて主人公はちょっとブサークに描きますよねんでですかねでもまあすごく素敵なロマンチックなストーリーを描い女ですねからあ私かペンネーム桜の花びらさんです。どちらも主人公の好きな人が死んでしまうのが悲しかったそういえば「タッチ」もそうですねアニメってなんで死んでしまうんでしょうということでアニメって
1: なんでま死んでしまうんだけど<笑>あのドラマってそんなもんやから<笑><笑>昭和のドラマなんかみんな大体ものすごいガンとか骨、ね、肉死とかなって、うん、山口内も思えまそた年若く,年若く死んでいってましたもんねみんな。はい死なないと物語が始まらないんだ
2: よ。今もなんか余命がね。だって今ううだって世
1: 界の中心の愛を叫ぶセレ昭和だけじゃなくてみんなドラマってだいたい幸薄い話が多いじゃないで
2: すか。<笑>そうねあんまハッピーじゃない方がね見ててね、うん、そう,そう,そうこう、うん、グッとくるっていうことね。うん、そう
1: ですよね飲み過ぎで肝臓いかれましたとか違いますか。はい
2: <笑>ということで時計なりは十一時二十六分回っています
1: 。北川誠のととことん投資やりまっせ
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました
1: はい注目のスケジュールですが
2: はいえー、っとイースターですかねそうですねはい<ー>金曜日ということはもうあさってから欧米が球場に入るっていうことで明日あ,あたりはもうちょっと薄くなるんでしょうかねそうですねうん,うんそうするとまたちょっとねあの膠着気味なのかそれとも値段が飛ぶのか、うん、どっちでしょうか
3: 、うん、最近飛ばないじゃないですかていうかあの為替とか電子取引は球場でもやってるんで昔はなんか全然なかったんですけど、うん、あんまり飛ばないですよね
2: はいあとはなんか注目しているイベントとかありますか
3: まあ、ちょっと選挙行かなきゃならな
2: いんですよ
3: ね。あ、統一地方選挙。後半ですね。すね
4: はい、今週ね
2: 。はい、日曜日は選挙ということで、うん。うん佐々木さんは何か今注目しているも
4: う5分後の在庫統計ですね分後に原油の在庫統計があるんでちょうど今りのポイントにいるのでこれどうなるのかなっていうのが一番
2: 水曜日って原油動くんですよねこの時間にちょすね。在庫が出るんで週間の朝に
4: API っていうすでに在庫統計があってだいぶ上がってるんでもうだいぶ織り込んでるんで落ちるかもしれないなとか思いながらちょっと楽しみに見てます
2: 今指標発表前にちょっと売られてますからねどうなるんでしょうかということこの後ね、延長戦でもお二人にお話を伺っていきたいと思います。延蔵、うん、さん、佐々木さん、どうもありがとうございました。